0: Si moi, je ne suis pas en capacité de prendre mes responsabilités, de dire je je vais pas bien, j'ai besoin de breaker, la seule autre possibilité, c'était de se faire mal. Quoi. Et c'est horrible. Hein. J'appréhende. Et... Mais en même temps, au moment où je me pète, euh, eh ben je, je ressens une douleur euh, insensée et un, et un soulagement aussi quoi, de pouvoir breaker.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que Et Surtout la Santé est maintenant également le nom de mon entreprise qui organise la formation Ostéo et Sport, qui sera désormais le sponsor officiel de ce podcast. Comme vous l'imaginez. Tous ces épisodes me demandent beaucoup d'énergie. Il fallait donc à un moment donné trouver un équilibre économique pour que je puisse continuer de vous partager du contenu le plus qualitatif possible tout en restant cohérent avec mes propres valeurs. Donc si vous êtes ostéopathe ou futur ostéopathe et que l'idée de vous former avec moi ainsi que mes brillants collègues comme Jean-Marcel Ferret ou encore Denis Richer dans le but d'améliorer vos prises en charge de patients sportifs, envoyez-moi tout simplement un mail à etienne.bulidon gmail.com pour manifester votre intérêt. Je vous enverrai alors le descriptif complet de cette formation que j'ai créée sur mesure avec l'intention de vous partager ce que j'aurais aimé qu'on m'enseigne il y a 10 ans quand je sortais de l'école ou même quelques années plus tard lorsque je commençais à traiter des patients sportifs de haut niveau alors que mon propre niveau en ostéopathie n'était pas encore à la hauteur. La deuxième chose que je dois vous dire c'est que je viens de passer une année intense que ce soit professionnellement ou personnellement et que je vais donc faire une petite pause estivale au niveau du podcast, dans le but de revenir en pleine forme à la fin du mois d'août. Une pause qui résonne parfaitement avec certaines idées échangées aujourd'hui avec Manon Wett, notre invitée du jour, qui est handballeuse professionnelle, mais surtout une jeune femme avec une histoire et des idées inspirantes, que je suis très content de vous partager aujourd'hui. En effet, comme vous l'avez lu dans le titre de l'épisode, nous allons surtout parler d'un phénomène que vous connaissez probablement sous le terme de « burn-out », ou encore syndrome d'épuisement professionnel qui est selon moi un véritable fléau aujourd'hui que ce soit dans le monde du sport de haut niveau en entreprise, dans l'entrepreneuriat ou encore évidemment dans les professions libérales et Manon est extrêmement bien placée pour en parler car elle l'a vécu et je la remercie publiquement de s'être livrée de manière aussi authentique dans ce podcast car ses paroles et son message ont selon moi une très grande valeur pour ceux qui l'entendront je vous souhaite donc une excellente écoute et vous invite à aller jusqu'au bout de la discussion pour entendre les sujets actuels de réflexion de Manon, plein de fraîcheur et transférables à de nombreux autres domaines, qui auront ainsi potentiellement l'effet d'une petite graine dans votre esprit que vous arroserez ensuite à votre guise. En attendant, on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour, Manon Wett. Salut Manon Salut Etienne Merci de t'être déplacé pour euh, enregistrer cet épisode je pense que tu sais de quoi on va parler en priorité présente toi brièvement et après j'expliquerai de tout ce qu'on va se raconter
0: ok alors euh, du coup manouette j'ai 29 ans 30 dans un mois tout bientôt et euh, je suis handballeuse professionnelle sportive professionnelle, je préfère dire puisque ça englobe pas que le handball notre activité et puis euh, depuis pff, un peu plus de dix ans je suis passé euh, par le sport-études, parcours un peu classique pour l'espoir. Et derrière, j'ai intégré le centre de formation de Fleury. Donc euh, à côté d'Orléans, j'ai fait 6 ans là-bas. Je suis devenu pro là-bas. Ensuite, j'ai fait un an en Allemagne. J'ai fait 4 ans à Metz. Un an à la bourde de péage, à côté de Valence. Et là, je viens de signer à Chambray-les-Tours.
1: Ok. Et donc, pour poser un petit cadre euh, publiquement, déjà, je voulais te dire que ce podcast est, est un podcast... Bienveillant, c'est-à-dire qu'on va faire ressortir des choses, mais mon but, c'est pas de faire le buzz, c'est vraiment d'apprendre de, moi des choses et de faire passer des messages aux gens, des choses intéressantes, que j'estime intéressantes. Donc, on va parler du, du burn-out chez, chez la sportive ou chez le sportif, que ce soit clair, mais avant ça, il y a quand même des questions. Donc, euh, tu as quand même une carrière où, où tu as passé des caps petit à petit, je me suis quand même bien renseigné, puis en plus, on se connaît euh, d'avant. A été élue plusieurs fois meilleure ailière du championnat de France, je crois. Ouais. Et euh, j'aimerais savoir comment a évolué ton estime de toi en tant que sportive, en tant que femme, euh, au fur et à mesure de ces récompenses sportives et des titres que tu as gagnés. Et euh, juste pour rappeler ce que tu as gagné, donc vice-championne olympique en 2016, ouais. championne d'Europe et championne du monde avec l'équipe de France. Ouais, donc ça. comment a évolué ta, ton estime personnelle euh, au fur et à mesure de ces récompenses, qui, est, qui étaient de plus en plus énormes.
0: Bah, c'était tout est allé hyper progressivement en fait. Donc, euh, du coup, j'ai abordé ça assez, je sais pas, assez ouais, assez sereinement en fait. Je suis à la base, j'étais pas forcément dédié pour faire ça. Je savais même pas vraiment que ça existait le ce métier-là. Franchement, j'ai grandi dans un village euh, de manière très simple avec ma famille, mes potes, euh, et puis on m'a proposé l'équipe euh, départementale, l'équipe. Euh, régional et ensuite le pôle espoir, et tout ça, je l'ai fait en me disant, bon allez, j'essaye pour pas regretter, j'avais vraiment cet esprit de compétition qui me, qui me guidait dans tous les cas, et cet esprit de dire, euh, allez, ouais, j'y vais, et puis on verra bien, de toute façon, rien à perdre. Et progressivement, ouais, après le pôle, euh, ça a été le centre de formation, bah j'essaye ouais, un an, et puis si ça marche, tant mieux. Et, et ça a marché, on m'a fait confiance, je pense que ça, c'est très important, c'est-à-dire que tout au long de ma carrière, euh, je suis tombée sur des gens qui m'ont mis sur le terrain, c'est tout bête, hein, mais c'est très important, parce qu'on qui aussi du talent et l'envie de travailler, mais juste, ils tombent sur des gens qui leur font pas forcément confiance. Et non, moi, on m'a mis sur le terrain très vite. J'ai fait mes quatre premières années pro euh, à jouer 60 minutes, quoi, à Fleury. Donc, ça m'a permis beaucoup de visibilité. Et, euh, et puis ensuite, c'était... Euh, quand je suis sur le terrain, c'était vraiment... Euh, euh, J'essaie de faire un maximum de trucs, de prendre un maximum de plaisir et de prendre un maximum d'initiatives. Et ça, ça a été le cas depuis que j'ai commencé l'activité. Et je pense que ça, ça a payé. Parce que même si des fois j'étais en échec, et que je le suis bien sûr encore, euh, ben bah voilà, ça m'a permis d'apprendre euh, d'apprendre de mes échecs et, de, et de, de performer, quoi. Donc après, à mon estime, euh, je sais pas trop. C'est une question trop. difficile.
1: En fait, je, je me demande comment le sportif gère euh, le succès. Parce que c'est, je pense qu'il y a quelque chose de compliqué à gérer, mais sauf si tu le prends avec du recul et c'est peut-être ce que tu vas nous dire et tu le prends de manière très simple, mais c'est pas rien d'être champion du monde, vice-champion olympique, meilleur élire, comment tu vis cette euh, peut-être pas cette starification, parce qu'on n'est pas non plus dans, dans du football ou un truc ultra populaire, mais quand même, tu deviens vraiment une, une référence dans le hand et euh, est -ce que ton, ton opinion de toi-même, est-ce que tu, tu ta confiance en toi évolue ou tu, tu prends ça de manière simple, comme ça vient comment ça se passe
0: Non, je me rends pas compte je me rends pas compte. Je suis vachement protégée de ça, puisqu'il n'y a pas de médiatisation euh, de notre sport, en fait. Très peu. Donc au final, il y a très peu de retours, mis à part euh, les réseaux sociaux, où là, euh, en effet, tu as des gens tous les jours qui te disent euh, que tu es belle, que tu es forte, qui te kiffent, qui te... Bah, tout ça, mais ça reste des réseaux sociaux. Donc, et puis tu vas croiser des gens, en effet, mais plutôt des, des enfants et tout ça, dans les salles, qui vont être super heureux de te voir, euh, fans, demander des autographes, donc... Ça, ça fait toujours bizarre, mais c'est en fait hyper agréable. Puis tu as l'impression de transmettre un petit peu. De... Enfin, moi, en tout cas, j'essaye de transmettre euh, euh, des valeurs, quelque chose d'un peu supérieur. Mais, euh... mais non, moi, sinon, je suis toujours restée avec mes basiques. J'ai les mêmes potes depuis longtemps. Ou en tout cas, je, je pense que c'est ma plus grande qualité, c'est de savoir m'entourer de personnes bienveillantes de... qui m'ont jamais laissé penser que j'étais mieux que quelqu'un d'autre, qui n'était pas champion du monde, qui était... enfin, tu vois euh, donc euh, ouais ma famille, mes potes euh, tous les gens autour de moi ils sont voilà il y a des gens de... qui viennent de tous les milieux de partout et qui vont me dire bah alors ça va le hand je vais leur dire ouais ça va tranquille et, et toi ça va ton taf et en fait euh, c'est tout quoi tu vois ils sont contents ouais. pour moi je reviens championne du monde ils sont contents pour moi et mais voilà tranquille il y a rien de plus là. leur relation à moi ne change pas ma relation à eux non plus c'est ça qui m'a permis je pense euh, de rester à la cool quoi
1: et donc, dans ton entourage, c'est vrai que je t'ai déjà entendu dire ça, que c'était une de tes « forces » entre guillemets de savoir t'entourer. Donc, tu dis que tu t'entoures de personnes bienveillantes et euh, d'authentiques aussi. Quelles seraient les caractéristiques d'un bon entourage pour rester les pieds sur terre, rester un, un humain normal comme tout le monde, quoi, au final
0: bah, Je pense des gens qui te tirent vers le haut, des gens qui te font marrer tous les jours. Ça, c'est important. Ah ouais, ouais <rire> un critère. Des gens honnêtes que, qui sont en capacité euh, et puis des gens qui peuvent aussi... Euh, moi, j'aime les gens passionnés, peu importe le domaine. Et je me passionne pour les gens passionnés, peu importe le domaine. Tu vois, c'est vraiment un truc... Tu vas me raconter un truc sur n'importe quoi qui te passionne, je vais, je vais trouver ça génial, même si ça ne me passionne pas moi, tu vois. Donc, euh...
1: Donc ouais. ouais c'est des, ouais. bonnes, des bonnes réponses. Parce que je pense que ça s'est vite fait de mal s'entourer, de s'entourer de gens qui sont là un peu par intérêt, mais peut-être moins dans le hand, parce qu'il y a moins d'argent que dans d'autres sports, quoi. Mais euh, je pense qu'il y a des entourages qui, qui tirent vers le bas, de manière générale, des, des sportifs. Tu as peut-être déjà vu ça, euh, sans, sans, sans citer évidemment, mais...
0: Ouais, je pense très rapidement, mais en plus j'ai l'impression toujours qu'il suffit d'une personne, quoi. presque. Tu peux avoir un très bon entourage et non, tu vas te focaliser sur la mauvaise personne et, et, et qui va te faire penser des, des trucs pas forcément vrais sur ce que t'es toi ou sur ce que t'as envie de faire. Et, euh, et moi j'avoue, j'ai toujours réussi à me protéger de ça et... Et ça, je suis vachement fier de ça, tu vois.
1: Ouais, mais pour c'est hyper intéressant comme sujet. Je lisais un, un livre de Kevin Mayer, tu sais, le décathlonien, ouais, ouais. et pareil, lui disait que son, son atout principal, c'était de savoir s'entourer ouais. dans le business, dans tout, dans, dans l'entraînement, le, etc. Et, et il explique tout ça dans son livre, « Les Medi commandements je crois que c'est. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est, je pense, un facteur récurrent chez les... Et, et un facteur de stabilité chez les gens qui performent dans le sport, et pas que d'ailleurs. Mais... Euh, on n'en parle pas forcément, quoi, de comment bien s'entourer. C'est pas une science exacte, en fait. Bah non, parce que, en tout cas, moi, je sais que je
0: fonctionne beaucoup au feeling. Beaucoup, beaucoup au feeling. Et du coup, ça, je pense que j'ai un bon feeling pour ça. Et je pense qu'il y a pour d'autres gens, c'est moins, moins évident ou... Tu vois tu peux se tromper un peu de route mais euh, mais ouais c'est pareil c est, c est, c est, c est, je regardais un, un reportage sur Netflix tu vois sur euh, Shawn Mendes Taylor Swift ça me fait tripper parce que ces gens-là euh, ils sont au top dans ce qu'ils font tu vois c'est les pop stars aux États-Unis donc genre de visibilité et de vie à 1000 à l'heure et souvent les artistes les acteurs les sportifs moi je mets pas tout dans le même panier mais on a des horaires différents des voilà cette visibilité et tout et, euh, et c'est pareil tu les vois à un moment donné avec leur famille et ils disent que s'ils ont pas perdu le fil et s'ils sont encore en capacité de Prendre du plaisir dans ce qu'ils font, mais sans devenir une mauvaise personne, c'est parce que. Ben voilà, ils ont gardé ça, tu vois, leurs potes d'enfance, leur famille, qui leur disent Attends, là, t'es en train de. T'es en train un petit peu. Quand je suis rentrée des Jeux, 2016, je me suis un peu pris pour quelqu'un d'autre. Et ça a dû durer deux semaines. Ma sœur elle m'a dit Tu vas où Tu vas où Redescends. Et ça m'a remis les pieds. Et je suis partie, une semaine après, je suis partie jouer en Allemagne, toute seule, au fin fond de l'Allemagne, ce qui m'a aussi bien remis les pieds sur terre. Parce que. Pff, t es, t es champ... Mais j'en ai entendu d'autres des sports, tu étais champion olympique, mais, mais ça, ça, ça va si vite. Tu prends ta médaille, tu as vécu dans une bulle toute, le, toute la durée des Jeux, même avant la prépa et tout. En fait, tu rentres, en deux jours, tu fais l'Elysée, stade 2, soirée aux Champs-Elysées et compagnie. Et après, tu es chez toi. quoi. Moi, je me revois prendre le, le TER jusqu'au Mans. Ma mère qui me récupère, « Salut ma bichette !» On est rentré à la maison, c'était fini. On a mis la médaille dans le coffre et... <rire>
1: Et fini. Ouais, ça c'est super. On en parle dans un podcast avec Fabrice Tiozzo qui est champion du monde de boxe, mais il me dit tu es champion du monde quoi Deux jours, puis après tu Deux reprends l'entraînement, puis voilà. C'est <rire> clair, c'est clair. Ouais. Et j'ai une question, ouais. alors une autre question par rapport à l'Allemagne, parce que j'ai cru comprendre que tu vas jouer en Allemagne dans un club pro, vous finissez euh, championne à la fin de l'année, mais tu tombes dans une équipe où, euh, où les joueuses sont pro, mais ont des jobs à côté, quoi.
0: Ouais, complet. Je suis très surprise, parce que je suis jeune et je pars là-bas. Euh... À l'aventure, parce que j'étais vraiment à l'arrache euh, à cette époque-là. Ça a été un peu mieux en professionnalisant, mais du coup, je pars sans trop savoir où je vais, en fait. Et euh... et ouais, je découvre ça, qu'en fait, on s'entraîne euh, souvent une seule fois par jour à 19h, 20h, tard. Euh, on est séparés en trois salles, on y va en minibus, c'est nous qui conduisons les minibus. Euh, les filles, ouais, boss font des études, ont leur vie, euh, toutes les allemandes qui jouent là-bas. Et pareil, les déplacements, tout se fait le jour même, dans un pays qui est immense. Donc tu fais 7-8 heures de bus, tu arrives tu joues direct, tu repars. Et en fait, je suis là, putain, l'Allemagne, je crois que c'était le pays de handball, quelque truc. Et en fait, pour les mecs, ouais, pour les filles, pas, pas c'était pas très professionnel. Mais hyper enrichissant, par contre. Parce qu'on jouait malgré tout, la Ligue des Champions. Là, on jouait le, 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 le tableau, on a perdu que deux matchs dans la saison. Mais dans des conditions euh, vraiment pas top, quoi.
1: Ouais, et, et ça, si, ça m'intéresse, parce que tu vas voir que tout ce qu'on dit là au début, ça va, on va s'en servir à la fin pour réfléchir autour du sujet final, entre guillemets. C'est-à-dire que, ok, vous avez un entraînement par jour, mais les, les, les filles, la plupart peut-être, travaillent quand même, ont, ont un job euh, normal, entre guillemets, ou à mi-temps. Donc, ont moins de temps pour de se reposer que, 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 que l'équipe, que les filles de Metz, contre qui vous jouez par exemple en Ligue des Champions, où les filles sont focalisées sur leur hand. Et quelle est la différence entre une équipe où, où les filles font que du hand, et dans une autre équipe où les filles ont d'autres choses à côté, est-ce que ça crée une sorte d'équilibre Est-ce que ça les épuise plus, ces filles qui ont un job plus leur sport Quelle est la différence de... de bah, c'est
0: marrant comme question, vraiment, parce que souvent, et moi j'ai même connu des, des clubs dans lesquels il y avait les deux, dans lesquels a encore des filles qui font des études et d'autres euh, qui sont pros, et après euh, aussi des équipes où euh, bah, moi à Metz, c'est ce que, ce que j'ai fait, Je, normalement j'étais que pro, et j'ai décidé d'ouvrir... Euh, un hôtel pour faire autre chose à côté donc en fait ça dépend vraiment de ton équilibre personnel et, euh, et de ce que tu as envie de faire vraiment de ton quotidien moi je sais que j'ai besoin de m'occuper la journée parce que sinon euh, en fait je vais penser au handball ressasser, 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 je vais arriver à l'entraînement je vais mettre beaucoup de pression sur ma, sur ma séance d'entraînement ça va peut-être me stresser aussi si ça se passe pas bien derrière je vais avoir le temps de gamberger alors que en fait je préfère penser à autre chose directement après et, euh, et du coup je pense que ça dépend ça dépend. Et avec Turinger, enfin avec mon équipe en Allemagne, des matchs, on en a gagné pas mal, tu vois. Alors qu'il ouais, y avait beaucoup de filles qui bossaient face à des équipes où il n'y avait que des filles pro. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément. Bien sûr, il faut qu'on tente vers le professionnalisme, mais, mais en termes d'horaire et tout, je pense qu'il y a, pour certaines qui ont besoin, il y a toujours moyen d'aménager aussi euh, une autre activité en parallèle. Euh, ouais, peut-être quelque chose de moins prenant en termes d'horaire, mais... mais qui peut. où la personne, elle peut trouver son équilibre. C'est comme les filles qui font des enfants. Euh... Voilà, tu rentres à la maison, euh, tu as quelqu'un de qui t'occuper et en général les filles qui enfin, moi, en tout cas les filles que je connais qui... qui ont vécu une grossesse, elles sont elles sont encore meilleures après quoi. Parce que justement, elles, elles débranchent du handball une fois qu'elles sont à la maison et ça leur donne une vraie force et elles savent pourquoi elles viennent à l'entraînement. Elles savent aussi remettre en perspective bon, j'ai raté un entraînement, vas-y, c'est pas grave, tranquille, tu vois. Tu relativises vachement.
1: Ah bah c'est clair que je suis pas sûr qu'il qu est mieux qu'un bébé pour relativiser euh, <rire> ce qui arrive euh, dans, dans la vie professionnelle. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'au final, tu es en train de dire que c'est possible de performer en faisant plusieurs choses. Tu as, as souvent des discours de joueurs qui sont en mode ben, « moi, je vais me focaliser sur le basket, non, non, cette année, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. » Puis tu as l'autre gars à côté qui crée sa marque, etc. Et qu'on peut avoir tendance à voir comme le gars qui se disperse un petit peu, mais ben, en fait, c'est peut-être un facteur d'équilibre aussi, parfois, pour certaines personnalités de, de faire plein de trucs. Ouais. Différentes choses en tout cas. En
0: tout cas, je suis persuadée qu'il n'y a pas de jugement à avoir puisque vraiment c'est. Et moi, ça, j'avais apprécié ça à Metz puisque j'avais dit voilà, je vais ouvrir mon hôtel. Je l'avais fait visiter au coach, même au coach de l'équipe de France qui habite là-bas et tout. Et ils étaient ravis pour moi, tu vois. Ils étaient en mode il y avait aussi une certaine confiance de bon bah, on sait que tu vas gérer ça de manière à, à être là aux entraînements, être en forme aux entraînements. Et, euh... et ça, c'était chouette. Ils sont en général assez contents que tu puisses t'épanouir dans les deux si et seulement bon, si, évidemment tu es à fond aux entraînements mais ça, euh, il n'a il jamais été question d'être moins bonne aux entraînements pour me consacrer à autre chose c'était toujours euh, voilà, trouver l'équilibre mmh.
1: et cet hôtel, ouais, je voulais évidemment en parler parce que moi ça, pareil je crois que je suis attiré par les gens qui sont passionnés qui font des choses et c'est vrai que les sportifs qui ont des doubles projets à côté et qui entreprennent dans d'autres choses ça m'intéresse ça donc tu as créé ce Flow Hostel petite mmh. référence au magazine Flow je crois
0: ouais, et au Flow de manière générale le, au flow. le mot quoi, enfin qui représente le style, mais aussi euh, ouais, l'état d'esprit quand tu es dans un état de grâce ou quand tu es dans une concentration maximale sur une activité. Chose que moi, j'ai beaucoup de mal à faire, puisque j'ai toujours mille trucs en tête, je suis toujours à droite, à gauche. Et par contre, quand tu te retrouves dans un état de flow, ouais, c'est que je sais pas, tu vas te mettre à dessiner ou à faire du sport ou à n'importe quelle activité, mais que tu vas être vraiment plongé dedans à 100% et c'est un état très cool, je pense.
1: Ouais, c'est très cool. Et comment s'organiser Qu'est-ce que tu fais exactement dans, dans cet hôtel Comment tu, tu dois apprendre déjà plein de choses sur l'entrepreneuriat, quel, quel est ton rôle exactement de...
0: Ouais, après moi je suis, euh, je suis utopiste, vraiment idéaliste de fou, donc euh, je me lance là-dedans en mode ouais, ça va, être, ça va être stylé, je vais bien m'amuser. Et en fait je tombe dans un truc où il y a un boulot monstre, quoi, où je ne me rends pas compte du tout au départ. Et, euh, et du coup euh, au début je me dis c'est un projet d'après-carrière. Sauf que tranquillement en fait je cherche des appartes et je tombe sur un appart où je me dis pour euh, créer un, une auberge de jeunesse comme ça il faudrait que je sois en plein centre-ville il faudrait que tu vois, ce soit bien desservi euh, que j'ai un accès privé, que je sois pas dans une résidence euh, qu'il y ait une cuisine une cuisine ouverte sur le salon, qu'il y ait plusieurs chambres possibilité... oh, au bout de deux mois je trouve un appart qui est parfait quoi du coup euh, tout s'accélère j'achète l'appart et là je me retrouve avec 400 m2, euh, 200 mètres carrés 200 mètres euh, carrés en centre-ville de Metz et... et je me dis ah oui d'accord bon, maintenant il faut, faut tout faire quoi donc, euh, les travaux, l'aménagement, le site internet, euh, tout, 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 tout. Et là, j'ai des listes infinies de trucs à faire pendant des mois. Et ça ouvre assez vite, on signe les papiers. Euh, j'ai l'appart en avril et ça ouvre en octobre. Donc, ça ouvre vite. Et là, après, il y a toute la gestion d'après. Toute la gestion client, qui est forcément la plus compliquée. Mais je m'occupe de beaucoup de choses, puisque dans la création, je me fais accompagner, mais je, je, je mets quand même la main à la pâte pour tout. Et après, dans la gestion client, ouais... Euh, c'est moi qu'on voit les messages euh, qui récupère les résats, qu'on voit les messages pour que les gens y viennent, à quelle heure. À tr... Ouais, Donc, euh... c'est donc, euh, donc, assez. Puis l'organisation est à l'arrache au, au début. Vraiment, vraiment, vraiment.
1: Et tu arrives à faire tourner la, la boutique quand même sans, sans trop mettre de côté le hand. Et en, en, en trop... Tu trouves un équilibre au bout d'un moment
0: bah, Ça marche parce que le lieu, le concept est cool. Et ça, j'en étais persuadée. Le concept, vraiment, il y avait un besoin. Donc, euh... Et au mois de décembre, ce on, a, je, on ouvre fin octobre. Ce qu'on arrive à faire, c'est d'avoir un seul et même groupe sur tout le mois de décembre. Donc en fait, Dieu merci, puisque moi, je suis au championnat du monde au Japon. Et en fait, là, non, il y a un groupe qui fait le marché de Noël en l'occurrence à Metz et qui est là tout le mois de décembre. Donc voilà, ça, ça permet de faire rentrer un peu de trésorerie et de se lancer et de, de se roder un peu. Mais on est en décembre 2019. Et en fait, ensuite, en janvier, euh, je me blesse. Et en mars, euh, on est en confinement. Donc En fait, tout est allé assez vite. Euh, et après, le confinement, euh, il voilà, euh, y a un petit peu de professionnel, mais c'est assez calme. Et moi, ça me permet finalement, vu que l'ouverture s'est fait très rapidement, ça me permet d'avoir quelques mois pour roder vraiment ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, on a réussi à faire quelques mois où ça a, où ça a bien fonctionné, un an et demi à peu près. Et j'ai revendu en partant de Metz, quoi.
1: D'accord, t'as revendu les murs, t'as tout revendu en partant
0: Ouais, j'ai revendu. C'est le centre de formation du FCMS qui n'a euh, pas racheté. C'est un, un investisseur qui a racheté, mais qui vit dedans maintenant, ouais.
1: D'accord. Ouais, C'est marrant comme histoire. Mais donc, tu as pu, pendant toute cette période entrepreneuriale, tu as, as pu performer et toi, ça a été bénéfique dans ta carrière, dans ta vie, cette expérience, j'imagine.
0: Ouais, dans ma vie de fou. Dans ma vie. Euh, trop intéressant de. Bah alors, en tant que sportif de haut niveau, de, de voir que tu es capable de faire autre chose. Parce qu'il y a tout ce truc-là, quand même. Où pendant longtemps, euh, tu, tu ne fais que du hand Et tu es. Moi, dit, Manon, euh, es tu dis, Manon, qui es-tu C'est Manon, handballeuse. Vraiment. Il n'y a pas de. Tu t'associes à ton boulot, quoi. Et t'es tellement associé à ça, et auprès de tous les autres gens, que tu, tu te poses vraiment cette question de savoir si t'es capable de faire autre chose. Et du coup, c'est cool de se le prouver à soi-même, quoi.
1: Ouais, carrément. Puis c'est vrai, dans le sport, c'est le vrai dans, dans tout. Dans, moi, en ostéo, tu vois, on a vite fait de me voir comme « ah bah c'est l'ostéo, c'est ouais. l'ostéo ». Sauf que l'ostéo, il fait des podcasts, il fait de la télé, il fait des trucs. Et donc c'est difficile, en fait, de mettre une, une étiquette trop, euh, trop rigide. Et, et tant mieux, parce que ça me saoule aussi d'être l'ostéo comme tu peux être la handballeuse. Et, et ça fait du bien de se prouver qu'on peut faire autre chose dans tous les domaines. Mais merci en tout cas de valider qu'on peut être épanoui en tant que sportif professionnel et en tant qu'entrepreneur, ou en tout cas avec une double activité. Et je pense qu'il y a plein de gens qui devraient faire ça. <rire> ça, c'est mon avis perso. Mais euh...
0: Ouais, s'il y a certains que ça intéresse, je pense qu'il y, y a carrément moyen même de, de s'associer entre soi, tu vois, avec, entre sportifs. Et moi, j'aime bien pouvoir échanger avec d'autres sportifs, de même d'autres disciplines euh, intéressés par l'entrepreneuriat et, et en capacité de se projeter sur d'autres trucs, pas seulement dans l'après-carrière, mais même pendant la carrière, en utilisant notre statut, parce que c'était ça aussi l'enjeu. C'était que si je le fais pendant ma carrière, je vais pouvoir euh, contacter des partenaires du club qui vont pouvoir m'aider. Pouvoir... Puis j'ai une sécurité financière, voilà, j'ai le salaire, donc je n'ai pas besoin de me rémunérer au début. Et tout ça, c'était vachement important pour moi, alors que sinon, fin de carrière t'entreprends un truc, il y a quand même une partie risque euh, au départ. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Je suis trop content que tu dises ça parce que des fois, j'ai envie de pousser des, des gars du basket à faire des choses parce que es, quand es basketteur, déjà, t'as plus d'argent que dans le hand, as, as le réseau, Enfin, tu peux faire plein de trucs et donner du sens un petit peu à ta vie parce que je me dis, alors c'est péjoratif ce que je vais dire, mais quand tu es basketteur, au final, ben, tu suis un peu euh, ce que le coach te dit, c'est de performer puis le but final, c'est de divertir euh, les gens quoi, qui viennent te voir. Le but final de ton métier
0: Ben ouais alors le but final je... enfin, de gagner peut-être parle-moi parle du but
1: final du sportif en fait
0: et eh ben je le découvre là avec l'âge et en écoutant aussi mais moi je suis persuadée que le but final c'est de transmettre en fait Qui y a vraiment ce truc de transmission et de donner du sens à ce que tu fais et longtemps j'ai cherché et, euh, et quand je faisais là quand j'étais à Metz Ligue des Champions ou en Allemagne en équipe de France et tout j'avais le sentiment de pas avoir le temps de réfléchir bah t'avais le temps, j'avais l'impression de pas avoir le temps de rien, de pas avoir cette liberté de réflexion, de comprendre pourquoi, et j'avais perdu le pourquoi je faisais ça. Et là, euh, de remettre du sens, ok ok, en fait non, le but c'est de transmettre, c'est de finir ta carrière et d'avoir le sentiment d'avoir euh, transmis des valeurs, d'avoir transmis quelque chose quoi. Et donc là c'est pour ça que, là je suis engagée plus sur des projets un peu, bah, un peu plus engagés en fait. Là, je suis, un, je suis ambassadrice d'une marque de protection hygiénique. Le but, c'est de, de, de sensibiliser les jeunes filles sur les règles, les règles dans le sport, ou de faire de l'accompagnement. De... Et j'ai l'impression que, ouais, là, euh, d'utiliser ma voix un petit peu, micro-notoriété, euh, pour, pour essayer de servir à quelque chose, quoi. Autre, autre que du divertissement pur et gagner des matchs. Parce que, finalement, final, tu te rends compte qu'il y a eu des périodes dans ma carrière où j'ai gagné. Et voilà, en fait, tu gagnes. C'est trop cool t'as ce petit truc pour toi-même, mais euh, tu as donné aux gens aussi du, du plaisir et tout, mais il, il manquait quelque chose quoi.
1: Ouais, je vois bien. Donc là, tu trouves du sens dans le, dans le fait de transmettre et ouais, d'incarner d'incarner des choses, un message. De, tu, tu trouves des causes un petit peu supérieures à toi-même qui touchent les autres et pas que ta petite personne au final.
0: Et supérieure à l'activité en
1: ouais. Et supérieur à l'activité en balle Ouais, ça me parle vraiment. Et euh, on va reparler de tout ça après. J'aimerais, ouais, ça fait déjà 23 minutes, euh, qu'on arrive quand même à, à ce burn-out, parce que c'est vraiment le sujet du, du podcast. Est-ce que tu peux ouais, nous, nous raconter euh, à ta manière comment tu as fabriqué, en, comment ça s'est mis en place, euh, ce burn-out
0: bah, Je pense un peu comme ma carrière, c'est-à-dire très progressivement en fait, parce que ça euh, toute ma carrière s'est très bien passée, vraiment, parce que je gagnais des matchs, plein de matchs, j'étais dans des super clubs qui tournaient bien, euh, je jouais beaucoup... Et en fait, euh, quand t'entends des témoignages de burn-out, c'est souvent ça. Tout, tout va très bien. Et, euh, et quand j'arrive au summum de « tout va bien », c'est-à-dire euh, en 2019, où là je suis euh, meilleur élire de la Ligue des champions, mais c'est insensé. Hein. Moi j'ai un gros complexe euh, de l'imposteur, alors là autant dire que je récupère le truc et je suis, je suis mal à l'aise. je Ok, bon, il doit y avoir une erreur, un truc, ou alors c'est politique, je ne sais pas, quelqu'un a payé quelqu'un d'autre. Et je récupère, bon. Et... Euh, et là, on, ouais, on est au final four de la Ligue des champions, donc en demi-finale. Euh, on gagne le championnat, la Coupe de France. Euh, et euh, six mois avant, je suis championne d'Europe en France, à Bercy, quoi, avec l'équipe de France. Mais en fait, moi, là, je suis au plus mal l'été 2019. Ça ne va, ça va pas, quoi. Parce qu'en fait, je gagne tout ça et je me re, je rends compte que je ne ressens plus rien, quoi. Que je ne ressens plus rien, alors que j'ai vraiment une personnalité où c'est... Je, voilà, je, je, fais le, je fais ce sport pour ressentir des émotions, pour prendre du plaisir... Et là j'ai beau gagner, j'ai beau jouer, je joue des gros matchs de manière automatique. Je joue, je joue, finalement euh, je performe ou pas, Pff, je m'en fiche un peu puisque je ne ressens rien et, euh, et ça, ça me glisse dessus un peu tout ça. Et j'entame la saison 2019-2020 en sachant très bien que, c'est sur ça que je compense un petit peu avec le projet Flow et tout parce que je sens bien que le handball là ça m'apporte plus que ça devrait m'apporter les premiers jours de prépa euh, été 2019. Euh... Et ça va déjà pas, quoi. Je me dis « Oh là là là, ça va être long, ça va être interminable. » Et je commence à compter les jours, à compter les heures, à compter les... Et, euh, et j'ai mal. J'ai des douleurs de et malade, des douleurs
1: de ce que j'ai compris, parce, ah ouais. que, parce que, voilà, pour être transparent, on s'est vu au cabinet en tant que patiente, enfin, dans une relation ostéo-patient. Mais, euh, voilà, as eu des, des, des douleurs en parallèle de, de ce ras-le-bol qui s'installait, enfin, de ce... de cette apathie, ce... ce de ce non-goût à ce que tu faisais, tu avais en même temps des douleurs physiques qui s'installaient, ça, ça évolue un peu de père
0: Ouais, et sans comprendre euh, d'où c'est parti et qu'est-ce qui a engendré quoi. Est-ce que c'est les douleurs qui ont fait Parce que quand tu as mal tous les jours, tu plus envie d'aller t'entraîner et j'associais le handball à la douleur. Donc je commençais à détester mon activité, alors que j'aime ça profondément. Mais je me suis toujours dit, putain, c'est à cause des douleurs que ça. Après, je me suis demandé, est-ce que c'est pas parce que tu en avais marre du hand que tu as mal tout le temps et sans savoir vraiment d'où ça partait et, euh, et j'avais l'impression de connaître l'issue de tout ça c'est que j'allais me blesser à un moment donné et donc il fallait que je break sauf que j'avais pas envie et j'étais engagée dans l'équipe de France dans, dans l'équipe de Metz et il euh, n'y avait pas de il me fallait breaker mais j'avais l'impression qu'un ça, ça, week-end une semaine ça, ça n'aurait pas suffi donc en fait je disais okay, ok continue 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 et on verra bien quoi.
1: et donc à quel moment parce que tu finis quand même par te blesser Ouais. Et, et donc là, tu as le break que tu, que tu voulais avoir, mais pas de la façon la plus intéressante. Mais à quel moment t es, t es, on te diagnostique Qui c'est qui est la première personne qui te dit euh, bah, Tu es en train de faire un burn-out en fait Est-ce que toi, tu, tu, tu fais un auto-diagnostic ou...
0: euh, C'est le prépa mental en équipe de France, euh, à l'Euro 2018, en France. Ok, ouais. ah, déjà en 2018. Ouais, Euro 2018, il me dit ça fait déjà un moment que que t'es que es pas bien. Du coup, euh, je pense que ouais, mettons été 2018 quoi. Donc ça a duré un an, un an et demi avant avant que je pète quoi, avant que je me pète. Parce qu'en fait, mes douleurs me rendaient me rendaient vraiment folle. Enfin, c'est-à-dire que le matin, je me levais, je galérais à marcher quoi. Et il fallait que j'aille m'entraîner avec une exigence évidente, avec euh, la pression, avec et du coup euh, et ça tous les jours, tous les jours, tous euh, les jours. Tu peux nous décrire les
1: douleurs que t'avais. Bah tendon d'Achille,
0: euh, ouais, tendinite chronique, les deux tendons d'Achille et les deux tendons rotuliens. ouais donc c'est ça, vraiment. J'ai ouais, été traité en prépa
1: physique en kiné, mais bon, ça changeait pas grand-chose. Non, et je commençais à vraiment plus croire en rien. Ouais.
0: Médicalement, je ne croyais plus en rien, quoi, vraiment. Et je galère encore avec ça. Parce que euh, ils ont essayé plein de trucs. Après, j'allais... Euh, c'est passé aussi par des régimes, par... sans ouais, sans gluten, sans, sans laisse, plein de choses, des, des examens, pas mal de trucs. Et ça ne changeait rien du tout, quoi. J'avais le sentiment que le seul truc qui pouvait changer quelque chose, c'était de, de breaker, de prendre du recul, et de, de retrouver goût au truc. Quoi.
1: Et ouais, t'étais trop engagé pour te dire à ce moment, bon, allez, je prends une année sabbatique, je vais faire euh, ouais, une coupure d'un an. De la même manière que quelqu'un, quand tu parlais tout à l'heure des femmes qui font des enfants, ça permet de faire un vrai break. T'aurais pu partir, je ah ouais. ne sais où, pendant un an, mais c'était pas envisageable.
0: Non. Bah, J'avais le sentiment que c'était la fin, quoi. Que c'était pas possible. J'avais le sentiment que c'était pas possible. Déjà, de... j'avais un sentiment d'abandon par rapport à mon engagement auprès des équipes dans lesquelles j'étais, euh... donc de culpabilité, vraiment. Et j'avais le sentiment que ça allait me faire... Et parce que si, j'étais Manon, la handballeuse. Donc si j'arrêtais, j'étais qui Tu sais, je faisais quoi C'était... Je... enfin
1: ouais. Je m'arrêtais pour faire quoi T'allais pas aller pour tourner euh... les pouces aux Maldives pendant un an, quoi. Bah ouais. Ça allait peut-être pas ranger ma <rire> <Avec> chose. Avec
0: <rire> quel argent, d'ailleurs, finalement Non, non, mais au-delà de ça... Euh... Ouais, ouais, je savais pas. Je savais pas. Je savais, le seul truc que j'avais connu, c'était ça. Donc, euh, il fallait que j'y reste et que je m'accroche. Puis, il y a tout ce truc dans le sport de niveau aussi. C'était c'était, j'avais peur d'être faible, tu vois. Bien je, sûr. Ben Non, mais je suis faible si je craque. Je, je suis faible si je prends une pause. Alors qu'après, évidemment, avec du recul, mais pas du tout, pas du tout. Là, il y en a plein maintenant, ça c'est alors, un peu plus démocratisé. Je sais pas si vraiment c'est le terme, mais en tout cas, il euh, y a des filles qui ont pris cette initiative-là et du coup, qui, a, qui ont rendu ça possible pour d'autres. Et, euh, et ai, moi, j'ai ai eu la chance d'en connaître deux, là, un peu quotidiennement. Et j'ai une admiration infinie, parce qu'elles ont pris leur courage à deux mains d'arrêter, de, et puis là, maintenant, de reprendre et de s'épanouir de nouveau, quoi. Mais en fait, ça va tellement vite aussi. Tu sais, en 2019, là, je suis meilleure élire de la Ligue des Champions. Du coup, après, je suis arrêtée pendant, pendant un an avec mes blessures. Et quand je reviens, euh, bah, les propositions ne sont plus les mêmes. Tu vois, les, les ambitions ne sont plus les mêmes. Le sport de haut, de haut niveau, ça va aussi très vite pour ça, quoi.
1: Bien sûr, c'est pas facile, tu sais. J'avais jamais pensé à ça, mais ça me fait penser à Michael Jordan. Lui, en plein milieu de sa carrière, après un titre, le gars, c'était le meilleur joueur du monde, il s'est arrêté et il a fait du baseball. Il <rire> était mauvais, quoi. au base... Enfin, mauvais. Il... Je crois qu'il jouait en pro, mais évidemment, il performait pas autant en baseball qu'en basket. Et après, il est retourné en NBA, je crois, deux ans après, si je dis pas de bêtises. Et, euh... et il a reperformé, regagné des titres. C'est ouf. Mais je me rends compte, au moment où tu dis ça, que c'est vrai que personne fait ça, en fait dans. Bon, moi, j'ai l'exemple du basket parce que j'y suis tout le temps, mais tes copines, là, elles ont sûrement montré euh, quelque chose d'intéressant. Tu peux nous décrire un peu ce qu'elles ont fait
0: bah, C'est sur deux profils différents, mais c'est en tout cas deux filles qui viennent de gros clubs, puisque bah, il s'agit de Melvin Deba qui était à Metz et de Yvette Brohr qui était à Gior. Donc, c'est là deux clubs qui sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'est bien souvent ça, parce que c'est dans ce genre de club qu'il qu est plus difficile de trouver un équilibre, vie privée, vie professionnelle, puisque tu joues tous les trois jours, donc tu es tout le temps en déplacement, tout le temps à t'entraîner, à faire du handball, et évidemment c'est compliqué quoi, de, de trouver cet équilibre de vie. En tout cas, il faut que tu te dises, voilà, pendant quelques années, je, je, vraiment, je, je donne ma vie euh, à mon activité quoi, pour gagner des choses, parce que c'est des clubs dans lesquels tu gagnes énormément. Mais, euh, mais ouais, ils ont eu un moment, toutes les deux, c'était euh, l'été, au moment de revenir un peu à la prépa, donc je pense qu'il y avait eu cette réflexion, euh, allez j'utilise les vacances, mais là je j'imagine, hein, j'ai pas, je vais prendre les vacances pour réfléchir, et puis en arrivant à la prépa de voir que peut-être ce temps n'avait pas suffi, et qu'elles avaient cette nécessité peut-être d'avoir besoin d'un peu plus de temps. Et, euh, et du coup elles ont décidé de breaker, alors euh, Melvin là a breaké un an, et elle va reprendre cet été, et Yvette a breaké deux ans, deux ans, un peu plus de deux ans, et elle a repris euh, l'hiver euh, dernier avec une vraie fraîcheur et un vrai recul sur l'activité de se dire euh, en tout cas Yvette pour l'avoir vu reprendre euh, avec Metz, en se disant euh, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, j'ai des envies, euh, ma carrière se construira autour de mes valeurs ou ne se construira pas quoi. Et à ce moment-là, il y a les Jeux olympiques. Elle est hollandaise, elle est sélectionnée pour les Jeux olympiques, mais elle dit par exemple euh, ouais, elle veut pas se faire vacciner. Elle dit, ah, mais non mais tu peux pas aller à Tokyo si tu veux. Ah bah tant pis, je vais pas à Tokyo. Ouais, « Non, mais je dis, là, tu, tu peux pas ne pas aller au jeu parce que tu... » Elle dit « Ah, si, si. Moi, j'ai des convictions. Je suis cette personne maintenant, tu vois. Et euh, aucune ambition sportive et professionnelle ne passera avant euh, qui je suis et, et ce en quoi je crois, tu vois.
1: » Mais ça, elle a, elle a pu définir toutes ses valeurs par sa prise de recul et son break, en fait. Sinon, ça aurait été compliqué.
0: Ah bah sinon, je, ouais, je, ce serait pas la même personne, j'imagine.
1: Parce qu'au final, quand tu regardes... Euh des filles ou même des garçons qui deviennent pros, euh, en général, ils ont charbonné depuis le centre de formation, donc ils n'ont jamais trop eu le temps de se poser ces vraies questions de fond. C'est ça. T'es d'accord avec ouais.
0: ça Ouais, ouais, vraiment. En tout, en tout cas, ça a été mon cas. Je pense que tous les parcours sont différents, donc il n'y a, a jamais de généralité à faire. Mais en tout cas, ouais, ça a été mon cas. Et, et tu te retrouves... Je me suis retrouvée à un moment donné à me dire... Euh, pourquoi je fais ça Est-ce que je fais ça parce que les opportunités se sont présentées au fur et à mesure ou est-ce que je fais ça vraiment parce que ça me plaît, parce que hein
1: Ouais, et, et en plus, euh, dit, tu parles du club de Metz, de ce que j'ai compris, c'est quand même un gros club en France où tu joues la Ligue des Champions, tu joues tous les trois jours et tu es dans une machine à laver, quoi. tu gagnes, enfin faut gagner en tout cas, tu gagnes, tu gagnes, tu perds, bah, pas grave, il y a le prochain match, mais tu es toujours focus sur le prochain match. T'as pas vraiment le temps de célébrer tes victoires et, et rien ne s'arrête en fait. Puis après c'est l'été, tu fais sûrement des campagnes avec l'équipe de France, après tu reprends et le truc il se finit jamais.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a eu ce sentiment, nous, avec l'équipe de France, quand on a commencé à gagner des médailles, tu, ouais, tu gagnais et deux jours après, euh, pff, en fait, ouais, on n'avait pas eu le temps de savourer. Quoi. En fait, ouais, c'est exactement ça. Et même euh, les finales. En fait, avec Metz, là, ils ont gagné leur 24e titre là, de championne de France. Ça, se fait des années que c'est un club qui domine le championnat. Et, euh, et nous, je nous revois euh, gagner euh, le championnat. Et euh, moi, j'ai eu ce, un sentiment de soulagement. De soulagement, de se dire « Ok, c'était l'objectif de la saison, c'est bon. » Et c'était pas une joie extrême de gagner, c'était « On devait le faire, on l'a fait. » Et c'était plus un soulagement qu'une qu vraie joie. « Ok, on a rempli, on peut cocher la case. »« Ok, l'année n'a pas été l'année pour rien. » Et quand euh, quand j'arrive à Bourg-de-Péage, euh, donc l'été dernier, euh, la, la saison d'avant avec Metz, on avait perdu. Euh, on n'avait pas gagné ni la Coupe de France ni le championnat. Et j'arrive à Bourg-de-Péage, je discute avec le coach et je lui dis Ouais, on n'a rien gagné l'année dernière avec Metz. Il dit Bah, comment ça, vous avez rien gagné Vous avez dû gagner une quarantaine de matchs, quoi. Mais vu qu'on n'avait pas gagné de titre, pour moi, on n'avait rien gagné, rien. quoi. Il n'y avait que, que le titre qui avait une, une valeur et une valeur, en fait, euh, de soulagement, quoi, plus.
1: C'est hum, intéressant, on va parler ensuite du changement d'atmosphère de, 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 une fois que tu arrives à, à bord de péage et euh, pour revenir au, au diagnostic entre guillemets, en fait c'est pas un truc qui se pose comme un diagnostic de, de tendinite ou de lésion de tel ligament parce qu'il te dicte à ça, mais comment, comment il fait passer le message Il le dit à l'entraîneur ce prépa mental ou il te le dit à toi, il te dit peut-être fais attention etc parce que tu t'arrêtes pas, en fait normalement un burn-out si on te dit tu, tu fais un burn-out dans un job plutôt classique, on s'arrête. Toi, tu continues à ce moment-là.
0: Ouais, il me le dit à moi et je lui dis de ne pas en parler. Donc, euh, instinct de survie un peu... Euh, bah aussi, tu vois, j'ai envie de rester en équipe de France. J'ai envie de... Puis voilà, il y a ce truc de... Mais je vais être faible. Vrai, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que je craque face à la pression, face aux enjeux et voilà quoi. Et je, je culpabilise aussi de ça quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait pour pouvoir en arriver là Pourquoi j'ai mal qu que... Peut-être que je mange pas assez bien. que je, dors... je suis en remise en question tout le temps, en culpabilité tout le temps. Donc c'est ce truc-là qui me, qui me bouffe un peu quoi. Et euh... Mais après, il me... Ouais, si, il me le dit, je mets un an et demi à un an. Un an à, à me faire mal, mais c'est pareil. Là... Ouais, le diagnostic est un peu posé, mais en fait entre lui et moi quoi. Et moi derrière, okay. j'essaye de gérer avec, avec ça. Je gère pas bien, hein. je ouais. gère pas bien les mois d'après, euh, et c'est difficile pour moi parce qu'à parce que la base je suis quelqu'un, euh, bah voilà j'aime transmettre, j'aime échanger tout le temps, euh, j'aime rigoler, sauf que dans ces moments-là t'es pas du tout comme ça, donc j'étais pas du tout moi-même, j'arrivais à l'entraînement, je faisais la gueule, je prenais pas de plaisir, donc j'arrivais pas à échanger avec les filles, donc j'avais du mal à créer du lien, et,
1: euh, et je m'en voulais quoi. Et là ton entourage justement, dont on parlait en début de... De podcast. Est-ce qu'il te le dit quand même Il te dit putain, attends, Manon, on te reconnaît plus, vas-y, sors, toi tu dis non, j'ai pas envie. enfin Il y a enfin, des f... signes quand même, non
0: C'est dur pour eux. C'est dur le pour eux. Ouais, ils subissent en fait, pas bah, comme moi. Vraiment, le mot subir, euh, ça a été ça quoi. Et ouais, ils subissent. Ils voient que je suis pas bien, mais ils ont conscience aussi que compliqué de s'arrêter. Après, mes parents ont toujours été euh, tu veux faire du hand, tu fais du hand. Si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Nous, on sera toujours là euh, pour toi, euh, peu importe la décision que tu prends. Donc ça, c'est un soutien vraiment total, maximal. Et... Mais, euh... mais ouais, ils savent pas non plus euh, ce qu'il faudrait que je fasse. C'est un monde quand même un peu à part. Dans une bulle, je leur raconte. Je leur raconte ma version des faits, comment moi je le ressens. C'est difficile pour eux d'avoir euh, un avis, tout ça, quoi.
1: Mmh. Et, et tout à l'heure, je t'ai pas repris tout de suite, mais tu dis, euh, et je mets un an à, à me blesser. Genre, euh, <rire> je mets un an à m'arrêter, quoi. Ouais. Comme si la blessure est... Et, et, entre guillemets, une, une très bonne excuse pour couper, quoi.
0: Bah, c'est la seule. C'est-à-dire que si moi, je suis pas en capacité de prendre mes responsabilités, de dire je, « je vais pas bien, j'ai besoin de breaker la seule autre possibilité, c'était de se faire mal, quoi. Et c'est horrible, hein. Mais, euh, mais moi, j'en suis là. Et je, je, du coup, j'appréhende de fou. Je me suis fait les croiser à 18 ans, je sais euh, la galère que c'est, j'appréhende. Et... Mais en même temps, au moment où je me pète... Euh, eh ben je, je ressens une douleur euh, insensée et un et un soulagement aussi quoi de pouvoir briquer. Mais tout ça c'était ma responsabilité. C'est pour ça que j'incrimine pas les clubs ni les gens, pas du tout. C'est que c'était à moi de prendre cette responsabilité avant de d'en arriver là quoi. Après évidemment qu'il aurait pu avoir euh, des initiatives de gens qui voyaient qui truc, mais pff, au final c'est c'est bien, bien moi se de responsabiliser.
1: Pas, je trouve que ton discours il est très juste. Bah, je Parce me suis que...
0: longtemps, j'ai longtemps eu ce truc, euh, c'est de la faute à... Mais ça, quand t'es là-dedans, pas... c'est pas bien. C'est de la faute à truc, c'est de la faute à machin, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça, c'est de la faute... Tant, tant, tant. Ça, quand je suis revenue de ma blessure, bah, c'était le truc de subir. Quand t'as ce discours-là, c'est que tu subis. Et, euh, et au, au milieu de ma blessure, euh, pareil, il y a un autre prépa mental qui m'a parlé de ça, de reprendre le contrôle. Ok, je reprends le contrôle. Si je commence à, me... à reprocher quelque chose à quelqu'un... Attends, on va, va remettre en perspective et voir ce que moi je peux faire, il faut que je vois moi ce que je peux faire pour changer la situation si elle me plaît pas quoi.
1: C'est la base, j'entendais je, ce matin même quelqu'un se plaindre et, euh, et il n'était pas dans un rôle, son rôle c'était plutôt d'assumer en fait, il n'y avait pas à se plaindre, Fallait, moi j'aurais voulu lui dire mais je peux pas tout dire, j'aurais voulu lui dire non, là tu te plains d'un truc mais vu ta position c'est à toi d'assumer ça et il faut partir du principe que c'est toi c'est de ta faute en fait et là tu fais changer les choses parce que c'est simple en fait tu bouges pas au final si tu penses que c'est la ça. faute de quelqu'un d'autre ou des autres ben tout reste figé quoi parce que les autres vont pas changer, toi non plus et euh, ouais c'est vraiment intéressant et important je crois de, de dire ce que tu viens de dire
0: <rire> ah bah c'est cool c'est vrai que ce, ce moment où je, où je tombe sur le terrain c'est littéralement j'ai l'impression de tomber de, de cette année et demie euh, difficile quoi et, et je je casse mon genou euh, sur une, un pas, quoi. Sur juste un pas, euh, le croisé par les deux ménisques, euh, désinsertion du muscle, là, du mollet, euh, ligament interne touché, genou en vrac, sur, euh, sur rien, quoi. Et
1: euh, je sais que c'est grave, évidemment. Ouais, sur rien, c'est que tu fais sur pas. C'est quoi C'est un, je un changement d'appui Tu cours je dans l'axe Je
0: cours dans l'axe, je suis à mon aile, et je fais juste un pas, un tout petit peu sur le côté pour aller faire une rentrée, euh, une rentrée en pivot. Un pas, quoi. Et tout le genou... Euh...
1: T'imagines a... Ah ouais, et en fait Aucune... là je
0: ressens, je, je sens le genou partir, j'en ai, ai, ai cauchemardé pendant, pendant des semaines, je sens tout partir, et, euh, et là je m'écroule et, et, et en une seconde je dis, il faut que je parte, et, et faut que je... mais j'avais vraiment besoin là de partir, partir loin, euh, quitter tout ça, et, et pour un petit moment quoi, <rire> j'étais...
1: C'est un témoignage vraiment parfait de la, de la puissance du de l'esprit et enfin ah ouais. de... Ça témoigne que le corps peut largement subir et exprimer des choses qui sont pas, qui sont pas dues à, à une faiblesse du corps, parce que si tu testais avec un, un appareil, ben, ton, ton ligament croisé il était solide, etc. Mais il y a un, un ensemble, un, un environnement dans lequel tu étais depuis un moment qui fait lâcher ton corps sans raison sur un appui qui n'aurait qui jamais dû faire lâcher autant de structures. C'est ça. C'est dingue, je trouve. <rire>
0: Ah ouais, je l'ai senti vraiment comme euh, tout le poids euh, émotionnel et toute la fatigue dans un mouvement, dans une, une ultime, tu vois, une espèce de truc d'ultime douleur. Et, et là, je sors du terrain, je me dis, je ne reprendrai pas. Là, je suis... Et ça a duré des mois. Je me suis dit, non, je ne reprendrai pas. Trop dur, je ne reprendrai pas. Et progressivement, tu repars dans quelque chose quand même.
1: Ouais. Euh, juste, on, on va voir comment tu repars juste après. Mais si tu vois quelqu'un de ton profil... Euh, qui est dans le même process, elle sait qu'elle est en train de faire un burn-out, elle continue parce qu'elle s'est engagée, exactement à la même chose que toi. Est-ce que tu lui conseillerais quelque chose Est-ce que tu lui dirais, attends, qui es-tu Quelles sont tes valeurs Peut-être arrête-toi. Qu'est-ce que tu lui conseillerais
0: Bah, il faut breaker, c'est sûr. Mais sur le moment, euh, je, je, je le savais, mais je ne le, le savais pas tant que ça, en fait. Je, même si je connaissais l'issue, euh, j'avais le sentiment que mon engagement auprès des autres était plus important euh, que tout, quoi. Et en fin de compte, euh, non. En fait, là, vraiment, ça m'a fait prendre ce recul que mon engagement auprès de moi-même, de qui je suis, de mes valeurs, de mes douleurs, de, de, de m'écouter, de... est plus important que, que tout, quoi. Parce qu'en fait... Euh, bah, et ce qui est très normal, bien évidemment, mais je me blesse, trois jours après, il y a une joueuse qui vient à mon poste, qui me remplace, il recrute une autre fille, elle vient à mon poste, puis l'équipe continue à tourner. Je veux dire, euh, je les aurais pas mis dans la merde. Euh... Ils auraient compris si je leur avais expliqué finalement. Euh, écoutez, je vais vraiment pas bien, plutôt que d'arriver de faire la gueule, de pas être suffisamment performante, de me faire mal, de... bah, prenez quelqu'un d'autre et puis euh, et puis moi je vais breaker quelques mois.
1: Donc je euh... fais quoi pendant ce break de quelques mois
0: Ben je me fais opérer fin janvier.
1: Non mais pas <rire> si, si jamais euh, je, par, je parle de la fille que tu conseilles. Ok ok. Elle te dit moi je okay. suis la fille, tu, tu me dis de breaker, et, mais je te dis bah attends mais qu qu'est-ce tu veux que je fasse en fait Franchement j'en sais rien. C'est chaud.
0: Ouais, je suis d'accord. Je dis, c'est en partie pour ça que je ne l'ai pas fait.
1: Hein. Ouais, tu pars avec ton sac à dos, tu fais un, un voyage en sac à dos, j'en sais rien.
0: Bah, je ne sais pas, je pense que ça dépend encore une fois des gens, quoi. Peut-être, ouais, réussiront à s'écouter. Peut-être qu'il y en a certaines qui auraient simplement besoin de se ressourcer auprès de, de leur famille, de leurs proches. D'autres, besoin de partir, en effet. D'autres, besoin de faire complètement une autre activité ou des études. Ou...
1: Ouais, je pense qu'il faut faire un travail vraiment individuel avec euh, un prépa mental, un psy ou quelqu'un de ce type-là qui te fait ressortir. Euh, tes, tes envies en fait qui essayent de faire ressortir ce, ce dont tu as vraiment besoin et ouais tu peux pas dire comme ça euh, dans une conversation euh, légère comme on est en train d'avoir enfin euh, non je sais pas que c'est léger mais tu peux pas dire à la personne dans une conversation bah ouais fais ça il faut plutôt l'amener euh, vers un travail qui avec quelqu'un de compétent et ouais, qui l'amène à prendre ses décisions
0: même si je, je sais pas si c'était burn out ou pas mais en tout cas les filles qui, les deux les expériences Yvette et Malvin que je connais qui ont breaké euh, ouais, Melvin s'est mis dans les études mais a pris le temps aussi pour elle, etc. Yvette est partie en voyage. Donc ça, je pense que c'est hyper personnel et c'est des besoins, peut-être encore différents, à, à des âges différents, à des, à des moments de ta carrière différents. Mmh. Non devient... mais
1: clairement, je suis en train de réfléchir au moment où tu parles, mais je crois que je connais personne qui a fait ça, quoi. Alors que j'en connais un gros paquet de, mmh. de sportifs pro. Euh, peut-être que certains auraient eu besoin. Bah ouais, ouais, non mais c'est sûr parce que mais comme dans la société, d'ailleurs il y a je ne sais pas si tu connais Tim Ferriss. C'est euh, un Américain non. qui a un podcast. et un des gars qui m'a inspiré à, à faire euh, okay. mon propre podcast. Et bref, il a écrit un livre qui, qui est très connu qui s'appelle « La semaine des 4 heures
0: ». Ok, ça, non,
1: ça Non C'est assez intéressant. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais lui, il a un concept, euh, il appelle ça, je crois, « tiny retirement », de, de mini-retraite. et dit que ça n'a aucun sens d'attendre 60 ans pour, euh, pour, pour euh, se la couler douce ouais. et prendre sa retraite. Et, et lui, sa vie, il la voit comme... Euh, comme Des enchaînements de pas de mission, mais de moments où tu bosses et de moments où tu prends une retraite de trois mois, et, et voilà. Comme ça, il dit que tu as le temps de, de prendre du recul et puis de faire ce qu'on fait pas en fait quand on a la tête dans le guidon dans nos sociétés, qu'on soit en balleuse ou ostéopathe ou, ou autre chose, quoi. En fait,
0: ouais, je pense qu'il ya un, un vrai besoin de un vrai besoin de régénération, quoi. De trucs où tu as besoin de te de retrouver de l'énergie à fond avant de t'engager de nouveau pleinement dans quelque chose, sinon tu arrives dans un nouvel endroit. Ah, où tu où es déjà un petit peu fatigué ou tu et tu le vis pas pleinement moi j'ai besoin de vivre les choses pleinement et donc j'ai besoin quand même d'énergie quoi. Et du coup le, ouais et du coup là, au final j'avais besoin d'une année quoi, d'une année dans un club euh, ouais, l'année à Bordeaux je m'a fait euh,
1: ouais. un bien euh, mais il faut cette énergie là donc ouais, on va repartir là où je t'avais un peu coupé tout à l'heure, tu as dit que donc tu t'arrêtes quelques mois et tu commences la rééducation, là, tu te fais opérer déjà.
0: Je me fais opérer fin janvier 2020. En février, je suis en fauteuil roulant parce qu'en fait, euh, je décide d'opérer les deux genoux, moi. Euh, j'ai donc tout ce qui s'est passé sur le genou droit. Et à gauche, j'ai des douleurs chroniques donc, sur mon tendon rotulien. Donc, on décide avec le médecin d'opérer aussi à gauche et de faire un peignage du tendon et de raboter euh, la rotule. Donc, je me réveille les deux attelles, les game ready et puis fauteuil pendant trois semaines, un mois. Et après, c'est le confinement, mars, avril, mai. Donc, avec euh, quasi zéro réduc, quoi. Je, ré, je, je, commence, je recommence la réduc en mai. Quasi deux mois sans réduque. Euh, donc, dans un état euh, psychologique où j'ai pas envie de reprendre le hand, euh, physique où bah, j'ai pris du poids, je, je me suis un peu isolée et tout. Enfin, isolée. On est deux à ce moment-là. Je suis en couple avec un rugbyman pro et il se fait les croiser en février. Donc, on est tous les deux, euh, tous les deux euh, avec nos pattes folles. Euh. En, en confinement, donc on se soutient beaucoup et c'est essentiel à ce moment-là dans, dans ma reconstruction. On part à Cap-Breton euh, au CERS, euh, on rééduque ensemble au mois de juin pendant trois semaines et c'est là que ça commence à, à rebasculer pour moi euh, puisque Cap-Breton, euh, période de confinement, en plus voilà, à 21h tu es dans ta chambre, tu te lèves à 6h30 et... Euh, repas équilibré, tu reprends une discipline et là je retrouve un truc que je n'avais plus du tout envie, c'est je retrouve le goût de l'effort du dépassement et tout et là du coup je réenvisage euh, de refaire du handball euh, à haut niveau quoi. Euh, mais j'ai peur j'ai peur euh, de retrouver tout parce que je rentrais à Metz, j'avais peur de retrouver euh, toute, euh, ouais, toute la pression tout l'enjeu l'exigence euh, rapidement de devoir vite reprendre et devoir très vite être performante et, et peur de, me, de repartir dans les mêmes travers. Donc à ce moment-là, ouais, on me dit, reprend le contrôle. Donc à ce moment-là, j'y retourne à Metz, mais euh, avec, euh, avec cette volonté d'écouter mes douleurs, de prendre le temps, s'il faut que ça prenne un peu plus de temps, etc. Et ça prend un peu plus de temps, puisque je refais des PRP, euh, j'ai encore des douleurs chroniques, PRP en octobre, et je reprends vraiment sur le terrain en janvier, donc un an après. Avec tout ce qui s'est passé, double opération, confinement, de reprendre le handball un an après, au final, euh, en termes de timing, euh, je suis assez fier.
1: Ouais carrément. Puis tu, tu finis, du coup, cette saison-là à Metz et après, tu signes à, à Bourg de Péage.
0: ouais en janvier, quand je reprends le 1, de... ouais, deux mois après, je signe pour Bourg de Péage. Quoi,
1: donc, tu, de Péage. tu vas nous parler de ce qui change après quand tu arrives dans ce club. Et, et donc, les personnes clés, donc tu as eu ton, ton compagnon ouais. qui a été là. Que, que, quel est l'environnement En fait, ça va rejoindre ce qu'on disait au début sur l'entourage, je pense. C'est pour ça que je voulais qu'on discute autour de ça au début, parce que ça allait rejoindre forcément cette période où tu as extrêmement besoin d'un entourage.
0: Ouais, complètement. Parce que quand je pense à arrêter, euh, mes parents aussi euh, me disent euh, « il faut que tu sois sûr, quoi. Faut que tu sois, pareil, on te suit, on sera là, mais sois sûr. » Parce que tu as construit ta carrière en, en te disant tout le temps « il ne faut pas que tu regrettes, euh, n'aie pas de regret, n'aie pas de regret. » Là, est-ce que tu ne regretterais pas un peu que ça se termine comme ça quoi est-ce que tu n'as pas envie encore de te prouver à toi-même qu'il y a peut-être autre chose à aller chercher alors Peut-être pas euh, le très haut niveau, la Ligue des champions, nanin, mais peut-être autre chose, de différent. Et c'est à ce moment-là que se profile l'idée de Bourg de péage, qui est milieu de tableau, mais qui a l'ambition de... Alors pas forcément, pas l'ambition de gagner le championnat, mais l'ambition euh, euh, de créer quelque chose de différent autour de bah justement de la bienveillance, d'avoir du repos, de, et de prendre du plaisir tous les jours et puis d'essayer de, de prouver qu'il est possible de de créer un projet autour, autour de ça, quoi.
1: Ouais, et c'est un superbe exemple, parce qu'en fait, ces valeurs-là qu'on t'annonce, tu les as vraiment vécues pendant l'année, et en plus, vous avez performé comme, euh, comme jamais, quoi. Vous avez fini, vous étiez quasiment en tête, je crois, à la mi-saison. Ouais. Championnat.
0: Je viens chercher des choses à bord de péage, donc retrouver du plaisir, euh, être entouré par ça, par cette bienveillance. T'as mal Ok. Tu te poses, t'as quoi On en discute euh, puis moi, je, quand j'avais mal, je serrais les dents, j'avais la petite larme et je continuais à courir. On dit non, non, non c est, c est, ça c'est fini ça. T'as mal, tu te mets sur le côté, on en discute, euh, on passe un examen, on voit si tu reprends demain, dans une semaine, dans deux semaines, on gère. Alors qu'en effet, quand on était dans, dans la pression du résultat et que j'avais dans ma tête euh, à chaque fois des, des matchs super importants, l'équipe de France et tout, bah, j'avais jamais envie de m'arrêter quoi et là c'est une autre démarche et évidemment. le staff non plus
1: en fait, ni toi t'as envie de t'arrêter ni le staff n'a envie de t'arrêter, tandis que là à bord de péage les deux vous ouais. discutez et, et c'est plus
0: c'est pas pareil ouais, c'est clair souple, après à bord de péage as plus qu'un match par semaine ou tous les 10 jours donc ouais. c'est un rythme différent mais il y a aussi en effet cette volonté euh, euh, d'écoute totale quoi
1: et, et qui sont les, les éléments, enfin plutôt les personnes hein, euh, au centre de ce projet à, à bord de péage parce qu'il y a, des, y a des, des, des individus moteurs dans, dans cette espèce de de, de mise en place de valeur
0: bah le, bah le coach principal, du coup, c'est créer un staff en accord avec, euh, avec ce qu'il souhaitait transmettre. Donc euh, ça a été le coach euh, principal, coach adjoint, médecin kiné, euh, prépa physique, etc., tous dans, dans le même délire, en fait. Et, euh, parce qu'il faut, je pense, et c'est pareil, c'est ce qu'ils ont réussi à créer maintenant en équipe de France. Ah, euh, voilà, tout un staff qui va, euh, qui va sur le même chemin, quoi. Et, euh, et en général, ouais, ça part d'une personne qu'à cette volonté-là. C'est
1: plutôt le coach, quoi. Petite ouais. dédicace à Alan et Arthur. Très ouais, peu bien sûr. Et le doc qui écouteront l'épisode bah ouais, forcément. Ça a,
0: été, ça a été une vraie révélation aussi, ça. Et euh, un médecin comme ça, hyper jeune, dynamique, qui a plein d'idées, qui est vachement à l'écoute, qui a envie de proposer plein de choses différentes, euh, plein d'un petit peu de nouvelles choses. C'est pareil en équipe de France. c'est Cindy Connor, euh, qui est originaire de Nîmes, là, qui vit à Nîmes, et, et pareil, qui a un milliard d'idées. J'ai ça comme problème. Ah bah attends, j'ai entendu qu'il y avait peut-être ça qui était possible, peut-être ça. C'est comme ça qu'on se connaît, en fait. Parce que je crois qu'Arthur devait écouter
1: ouais. les podcasts, je ne sais pas. Il m'a appelé par rapport à toi. <rire> Mais, et tu sais qu'à Lyon, on peut faire le parallèle. Il y a, y a des gros centres de médecine du sport à Lyon où je pense, et je connais les gens qui, qui sont là-dedans, tu n'as peut-être pas trop le temps. en Tu fait. enchaînes tellement les consultes que tu n'as pas, pas le temps en fait de, de faire des trucs, de mettre en place des choses assez cool, différentes de ce qui se fait. Tu es plus dans dans la machine à laver, un peu comme toi dans un gros club
0: mais De toute façon, dès que je parle de mon expérience, euh, tu peux faire le parallèle avec le monde de l'entreprise un million de fois. Il de... y en a plein comme ça, de gens dans n'importe quel taf, euh, qui se sont sentis à un moment donné dans cette machine à laver, presque un peu piégés par le truc. « Putain, j'ai un bon taf, j'ai un bon salaire, j'ai une bonne vie. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas arrêter, pourquoi faire ?» Donc je continue, mais je sens qu'il y a un truc qui, qui bug, un truc qui m'étouffe un petit peu et euh, finalement fin, c'est preuve de courage de s'arrêter donc c'est pour ça que moi j'admire beaucoup les filles qui, qui l'ont fait et je le conseillerais à d'autres euh, bien sûr quoi
1: ouais, j'admire aussi beaucoup et donc du coup euh, on a parlé un petit peu du, du traitement de ce burn out parce que là com comment tu sais s'il si, si est fini entre guillemets c'est compliqué
0: en tout cas ce que je sais c'est que c'était pas trop une année une année euh, dans un autre environnement dans quelque chose de différent et il euh, y a eu des moments dans cette année où où euh, <rire> espèce de rechute de non mais j'ai mal mais c'est pas grave il y a un match vas-y on y va c'est le coach et le médecin se mettent d'accord donc j'ai une élongation à l'ischio par exemple mais c'est très récent hein, c'est au mois de mars j'ai une élongation à l'ischio euh, euh, je suis pas censée jouer le match le week-end mais euh, mais je vais voir le coach leur dire non non mais j'ai vraiment envie d'y aller j'ai vraiment envie de et là, il me dit « Attends, qui est-ce qui parle Est-ce que c'est ta volonté de jouer Ou est-ce que tu te sens vraiment capable Est-ce que, est que, est que là, est -ce que là non, il dit « Je t'entends, je sens que tu as envie d'être là pour le groupe, mais tu sais aussi que ce serait potentiellement prendre un risque d'aggraver le truc. » Je dis « Ouais, ouais, mais je sais pas, j'ai envie d'être là, de pouvoir aider, de ne pas servir à rien, d'être sur le côté. Je l'ai trop vécu d'être en tribune, avoir, de ne pas avoir ce pouvoir un petit peu d'aider. » donc euh, donc il m'emmène, il, il dit « Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'emmener. C'est important que tu sois là pour le groupe, c'est important pour toi et tout. Mais euh, tu feras l'échauffement, tu seras là sur le banc, tu... ce sera progressif, mais on, on te fera pas rentrer sur le terrain parce qu'on veut pas prendre de risques. Et ils sont, ils sont la lucidité que moi, je n'ai pas, tu vois
1: Ouais, je vois. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment difficile, je trouve. Parce que tu peux vite rentrer euh, dans le schéma où tu joues coup de coucou, tu prends des anti-inf, tu joues, tu joues comme le rugbyman qui va avoir euh, la, 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 la fibula cassée et puis il va continuer de jouer mm. parce que ça, il peut quand même courir et euh, de l'autre côté euh, tu peux avoir des des reproches de, de certains entraîneurs qui sont plus à l'ancienne qui vont dire non mais attends mais maintenant elle s'écoute trop là faut arrêter il y a un moment donné il faut y aller et c'est dur en fait d'être dans le juste milieu de dans le respect de soi-même sans être trop euh, chochote entre guillemets et...
0: bah il y a tout ce truc euh, et ça maintenant c'est truc euh, qui est applicable partout dans tous les domaines de la vie c'est une question d'équilibre quoi il faut pas être dans l'excès de rien, quoi. Après, là, moi, euh, j'avais peur, parce que j'avais peur qu'on me reproche euh, aussi, tu vois. Peut-être qu'elle en fait trop, peut-être qu'elle a pas. J'avais peur de tout ça, tu vois, de la part du staff ou de la part des filles de l'équipe. Quand j'ai dit ça au coach, il dit, mais attends, maintenant, tu te donnes à 100% tous les jours à l'entraînement. Euh, là, tu viens encore me voir pour faire le déplacement, euh, faire euh, 8 heures de bus à Bordeaux euh, sans être sûr de jouer. Ça, tu, non, t'es pas le genre... Tu ne peux pas te remettre en question au point de penser qu'on va penser ça de toi. Non, tu... on est tous persuadés que si tu pouvais jouer, que si tu as... as envie, et que si tu pouvais jouer, tu le ferais. Mais là, euh, c'est pour ça que ce qu'ils disent, là, actuellement, c'est encore à nous de prendre la responsabilité de te, de te dire non, parce que s'il n'y avait que toi, tu jouerais, strappé, euh, médicamenté pour, euh, pour mmh. jouer,
1: quoi. Mmh. Ouais. Super intéressant, merci. Je suis vraiment content de faire <rire> cet épisode. <rire> J'ai bien fait de te demander avant que tu partes... <rire> À, à, à côté de Tours, c'est quoi ouais. le club déjà chambray les tours ouais. Chambray, mais les clubs de honte sont souvent dans des villes qu'on connaît <rire> pas, non. On a vu que le tir C'est pour plein la le
0: mais... de nous permet de découvrir un peu la géographie. <rire>
1: c'est clair. OK, donc là on a parlé de de la fabrique entre guillemets de ton burn-out, de du diagnostic un peu latent et de du traitement qui est passé par une une rééducation, une opération de rééducation et quand même un changement d'environnement quoi. Au final, pour vraiment le traiter, tu pouvais pas rester dans non dans ce peu. rythme Euroleague, euh, non Champions League, pardon, plus ouais. Championnat de France, etc. Ouais, c'est ça. Mm.
0: Bah, en fait, si tu veux, et j'écoutais euh, du coup ton podcast avec euh, le basketteur, rappelle-moi son nom du coup.
1: Nicolas Lang, ouais. meilleur marqueur du Championnat de France cette année.
0: <rire> Dédicace, c'était très cool, <rire> très très cool. Et tu vois, tu lui posais des questions sur la, ça a vraiment résonné en moi, mais sur la nutrition et sur le sommeil. Et pour moi, la réflexion, elle est quasiment inverse. Ce n'était pas de se dire, euh, tu vois, il faut bien dormir, bien manger pour pouvoir performer. C'était, il faut pouvoir être, être bien dans ta vie pour pouvoir envisager de faire tous ces efforts pour performer. Tu vois, mais n'importe qui, euh, tu vas parler à n'importe qui qui, qui essaye de perdre du poids, s'il ne va pas bien, il ne va pas. Ou, ou alors, ça va être court, les efforts, ils vont être courts. Des fois, tu, vois, tu fais des efforts de nourriture où tu dors bien. Si tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien dormir. Si, si tu vas pas bien, tu vas essayer de bien manger, mais ça ne va pas durer. Pour moi, il y a tout ce truc d'essayer d'être heureux de base, d'être dans un environnement bienveillant, pour ensuite être en capacité de faire les efforts, pour ensuite performer. Quoi.
1: Ouais, merci de préciser ça. C'est <coughs> quelque chose qui est très dans le cycliste, euh, cyclisme, pardon, par exemple. Est tout est monitoré, tout, tu veux tout optimiser, mais tu oublies qu'à la base, en fait, euh, bah justement, la base, c'est de savoir qui t'es d'être aligné avec tes valeurs, de savoir quelles sont tes valeurs, parce que je pense que tu demandes à une équipe de hand, de basket, de gens assez jeunes qui n'ont pas trop de recul, tu leur demandes quelles sont leurs valeurs, Pff, je ne suis pas sûr qu'ils te les sortent comme ça, qu'ils puissent te, te faire un podcast dessus. quoi. Ouais. Et c'est la base, et merci de préciser ça, c'est vraiment la base, mais, mais encore une fois, c'est duplicable à, au monde de l'entreprise. Et, et merci, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> Donc Nico, si tu écoutes ce podcast, j'espère que tu vas travailler le fond avant d'être dans la technique. <rire> <rire> C'est le plus important. Non, merci. Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à, à rajouter que tu voulais aborder et que tu estimes important de partager
0: En vrai, il y a un truc que, que je partage en ce moment à des, à des gens avec qui je discute un petit peu. C'est que j'ai été aussi plus jeune, pas mal frustré de ne pas aller, tu sais, de rater plein de choses
1: euh, à cause du sport. Tu connais le FOMO Non. Fear of missing out c'est un, ah ouais un stress, tu regarderas. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est un mais stress qu'on a, un stress social, de, le stress de rater les trucs cool, et t'as envie d'être partout, mais au final, t'es nulle part en même temps, et, et c'est un stress de fond qui, qui saoule. Quoi.
0: Bah moi, c'est les trucs de... tu d'énergie. T'as l'impression que ouais, à chaque fois qu'on te propose un truc, euh, bah non, j'ai honte, quoi. Non, j'ai honte, non, j'ai honte, non, j'ai honte. Et c'est le cas, quoi. Mais tranquille, c'est vrai que tu rates des mariages, des anniversaires, des, des moments de vie, quoi. Mais pour d'autres... Et en fait, euh, j'ai l'impression de rater des, des soirées. Parce que pour moi, la vie sociale et les, les soirées, et tout c'est important. Quoi. Et, euh, et ce que j'ai retrouvé d'ailleurs cette saison à bord de péage aussi. Et, euh, et en fait, je me suis dit « Mais non, non, non en fait, la fête, la, la soirée, vraiment la, la teuf, le, le moment d'échange, c'est le match. » Et à ce moment-là, j'ai réorganisé tout mon truc en me disant « Le truc de jour de, jour de match, c'est jour de fête. » De réorganiser ma journée, je me lève le matin en me disant « Ce soir, il y a soirée. » J'y vais avec mes potes, quoi, tu vois, j'y vais avec mon équipe, je vais arriver sur le terrain, il y aura. Et du coup, tout a, tout a été différent, quoi. Tu commences la journée en te disant, ok, alors là, je mets un peu de son, je commence à, à me préparer. Puis tu sais, juste avant le match, du coup, tu t'habilles, tu comme pour aller en soirée, ben, tu t'habilles, tu te coiffes, tu te maquilles, tu trucs pour aller au match, tranquille, je vais pas me pimper, mais tu vois, pour aller au match. Et j'arrive au match, je suis avec mes potes, je suis avec les filles de mon équipe. Il y a d'autres gens dans la soirée, il y a de la musique, il y a les gens qui nous attendent, il y a tout. Et puis après, tu remets en, en perspective, des fois, tu as des débuts de soirée qui ne se passent pas bien, comme des débuts de match qui ne se passent pas bien, puis après, ça va aller. Ou des débuts de match, c'est un truc de fou, début de soirée de fou, puis après, ça va s'essouffler. Et quand j'ai préparé mes journées de match en me disant, le match, c'est la soirée, tu vois, de me dire... Euh... Et après, du coup, ça a relativisé aussi beaucoup euh, le moment du match. Vas-y, si tu rates des trucs. Euh, le but, c'est quand même que tu t'amuses. Ouais, ça change du match. tout d'un point de tu vue
1: symbolique. F... Si, tu fais, si dans ta tête, la métaphore est claire et que tu te prépares comme pour une soirée quand tu vas à un match, ouais, ça, ça me parle bien. Ça change toute la dynamique dans laquelle tu y vas et, et ça change la, ta, ta relation avec ce qui se passe. Comme tu dis, une soirée, ça peut vite euh, démarrer tout doucement puis finir fort. et Ça me parle vraiment, ça. C'est top de partager ça. Ouais, et t'en parles avec qui de, de ça
0: bah avec, non, avec les gens avec, avec qui je parle un peu autour de moi. Des fois... Euh, quand tu as une discussion qui va un peu plus loin, tu vois où, où je leur fais part de, à d'autres sportives, sportives, sportifs, et, et en général, ouais, des fois ça, ça résonne bien. Quoi. Et, parce que le but ultime, c'est quand même de t'amuser, de prendre du plaisir, de donner du plaisir aussi. Et vrai, quand tu vas en soirée, as puis quand tu vas en soirée, pareil, tu vois, as envie de te lâcher, tu as envie de, de kiffer, de rencontrer, d'avoir des, des échanges.
1: Ah c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Parce que, tu vois, moi je connais par exemple un entraîneur, euh, il pense que là, je crois en tout cas, penser que lui pense, c'est ce qu'on m'a dit, j'en ai jamais, faut que j'en parle en direct avec lui, mais que l'expression des émotions, tu sais, quand tu es en train de... Quand tu mets un, un gros, on va parler en mode hante, quand tu mets un super but, euh, bah, tu sais, tu peux crier, etc. Et euh, tu exprimes t as tes émotions. Et lui pense que cette expression d'émotion est une perte d'énergie. Euh, okay. Il faut rester focus. Et, et en fait, ça va l'inverse de ce que tu de l'image du match qui pourrait être une fête, en fait. Dans une fête, tu lâches, tu t'exprimes. Qu'est-ce que tu penses de ça ouais. Comme moi, je pense.
0: Bah, moi, j'ai bien aimé, je ne sais plus qui disait ça, mais un, je pense sais c'est pas l'entraîneur de Metz ou même en équipe de France, tu vois, quand il dit euh, le cœur chaud et la tête froide, tu vois. Et je revois le Nadal Federer d'avant-hier, enfin, en tout cas, voilà, de de Roland, là. je vois dans leur regard mais vraiment une concentration ultime. Quoi. Parce qu'évidemment, sur les gros matchs, il te faut un niveau de concentration euh, mais, pff, insensé où tu vas ressortir de la, du match, de la soirée, tu vois, fatigué de, de concentration. Mais il faut que tu puisses aussi avoir un certain relâchement pour que ton jeu il soit fluide, pour que tu puisses kiffer. Si tu mets un beau point, euh, c'est important de le... Enfin, et ça dépend, tu en as certains... T en a certains qui vont faire quelque chose d'un peu minimaliste et d'autres qui vont se lâcher, mais c'est hyper personnel il faut laisser, quoi. Ouais,
1: exactement, en fait il faudrait laisser s'exprimer euh, la, la personnalité et, et la personne simplement, laisser bah s'exprimer ouais. parce que ça se trouve, de, elle restera focus euh, de manière plus efficace en exprimant comme tu dis, as le, as le fond qui est focus mais à côté elle exprime quand même sa joie
0: et puis peut-être même au sein même d'un seul match, tu vas exprimer deux buts de manière différente parce que ce sera des moments différents du match. Toi, tu seras dans des moods différents. Il y en a un, tu seras vraiment soulagé d'avoir réussi à marquer ou alors ça va libérer un peu ton équipe. Tu vas voir peut-être que ton équipe a besoin aussi que, que tu les entraînes un peu dans, dans ce positif.
1: Enfin, et public, parce que tu as raison, c'est une, une fête. Quand tu t'exprimes, le public le voit et, 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 et la salle se met euh, sur la même longueur d'onde. C'est hyper important, ouais. C'est vraiment intéressant tout ce qu'on se dit, je trouve. Je ne sais pas <rire> si les gens trouvent ce qu'on se raconte intéressant, <rire> mais c'est vraiment cool, cette métaphore. Tu, tu écris un peu euh, des trucs sur un blog Tu partages des idées autres que dans, dans des podcasts J'écris
0: dans des carnets pour l'instant, beaucoup. Ce pas en encore moi. public Non, non, non. Mais j'avoue qu'il y a plein de trucs. Euh, ça, me, ça me fait du bien d'écrire, beaucoup. Ouais, Ça, c'est un truc qui me, qui me nourrit pas mal. Parce que euh, je suis... Très rapidement inspiré par plein de gens, en fait, par plein de trucs qui, qui vont vraiment résonner en moi. Euh, euh, parce qu'on avait. J'ai lu un bouquin dernièrement euh, qui, qui m'a sauté aux yeux quand je me fais appeler en équipe de France là en urgence au mois de mars, parce qu'il y, y a une fille qui a le Covid. Bref, je me retrouve à l'aéroport très tôt et, et je vois tous les livres affichés. Il y en a un au milieu où il écrit Es-tu hypersensible Et je fais hum, est-ce qu'il ne serait pas un peu temps de de rentrer dans le vif du sujet, tu vois. Forcément, c'est un terme qui me, qui me parlait énormément, qui j'ai appris très dernièrement, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient hypersensibles, et je ne savais pas vraiment euh, à quoi ça s'associait. Et en fait, quand j'ai lu les premières pages, j'avais des petites réactions, des petits sourires en mode hmm, « Hum, il se pourrait bien que je sois dans cette case. » Et euh, à partir de là, bah ouais, en fait, tu te rends compte que chacun vit ses émotions différentes. Tu es au sein d'un collectif, quelqu'un qui veut être hypersensible ou quelqu'un qui tout le monde va avoir une, une façon de les vivre, une façon de les exprimer différente. Le but, c'est de, de pouvoir le savoir et de pouvoir, euh, et de pouvoir construire une tolérance à l'autre euh, bah, qui, qui, qui est nécessaire. Quoi, mmh, qui est est nécessaire.
1: On parlait de ça avec euh, Marie-Sophie Obama, qui est la présidente de l'ASVEL, dans un autre podcast. et, et on, on parlait de la, la difficulté d'exprimer de, son individualité dans un collectif ouais. où tout est un peu, euh, comment dire, euh, lissé. Mais, ouais. mais il le faut, quoi. En tant qu'humain, assumer qui on est, etc. Si on a envie d'ouvrir un hôtel à côté, le faire, parce que ça ah ouais. peut être vraiment un facteur d'équilibre et de performance au final. Et euh, c'est cool, je trouve, d'encourager les sportifs à, à être vraiment qui ils sont, déjà se poser la question, de savoir qui ils sont, et puis à, à l'assumer derrière, quoi.
0: Ouais, parce qu'encore une fois, c'est là-dedans que tu vas réussir à te lâcher, que tu seras vraiment toi-même. Et en effet, dans les collectifs, et en plus, quand tu es un peu dans cette machine à la vie tu as. C'est plus simple d'essayer de, de lisser un petit peu les envies, les personnalités pour aller tous. T'as l'impression que comme ça, c'est plus simple pour aller dans, dans le même chemin, vers le même objectif. Alors que, pff, encore plus dans le, sport, fin dans le sport collectif, il faut individualiser au maximum. Bien sûr. La prépa physique, euh, tout.
1: Je sais pas si t'as regardé euh, The Last Dance. Euh, la série Netflix, euh, Netflix sur la vie de Michael Jordan
0: Non, en fait, on en a parlé. Je, ouais, parlé. je pense qu'on
1: en a parlé, mais c'est intéressant parce que euh, dans l'équipe de Michael Jordan, il y avait un mec qui s'appelait Dennis Rodman, que tu dois connaître, ouais. qui, est, qui a une personnalité assez forte et qui aime les soirées, qui aime euh, plein de choses qui ne sont pas forcément euh, <rire> associables au sport pro. Ouais. Sauf que lui, c'est tellement lui qu'en en fait, il en a besoin. Et euh, c'est marrant, on voit dans le, dans le reportage, à un moment donné... il il pète un câble, il a besoin d'aller faire la fête, etc. Donc, le coach, il le laisse partir euh, faire la fête pendant deux jours à Las Vegas, ou je ne sais pas où, et puis après, il revient, tu vois. Et en fait, les, les autres joueurs, ils, ils savent que pour l'avoir dans l'équipe, il faut le laisser faire ça, parce que sinon, euh, ils vont le perdre. Donc, euh, ouais, c'est super intéressant.
0: Bah oui, nous, en 2016, euh, l'équipe de France féminine A euh, performe, mais n'arrive pas à gagner des médailles de manière... Euh récurrentes ou arrive pas à accrocher l'or et tout. Et on demande, c'est les joueuses qui font la demande d'avoir de, un prépa mental. Et ce mec arrive et on va partir, donc c'était à partir de Rio. Et là, on gagne des médailles à toutes les compètes. Et on a ce sentiment que cette bascule s'opère au moment où lui, il arrive. Parce que il nous révèle, quoi. Il nous, on fait déjà des bilans individuels où pendant une heure, il est avec chacune d'entre nous et on ressort toutes bras ballants en se disant, waouh la révélation, quoi. il nous a appris des, enfin, vraiment introspection, quoi. Trop intéressant. On est toutes emballées. Et puis après, il y a des séances collectives. Et c'est énorme, c'est une révélation énorme. Il arrive à. Ben individuellement, oui. À... Moi, par exemple, je demande, ouais, ouais, je vois des filles qui ont des routines, j'aimerais trop avoir une routine aussi, j'ai l'impression que ça les rassure vachement. Et il me regarde, il me dit, mais toi, euh, pas du tout une personnalité à avoir des routines, ça te briderait, ça t'enfermerait dans quelque chose. T'es spontané, toutes tes prépas de match vont être différentes et c'est comme ça que tu seras bien. Et là, tu fais. Ah ouais Ah bah ouais, en fait
1: ah, J'ai le droit, en fait Ouais, bah ouais c'est ça
0: <rire> Et il nous dit euh, moi moi y a une autre fille du collectif, euh, vous avez des profils un peu opposés au reste du groupe. Donc moi, c'est pareil, là, on, on se regarde toutes les deux, on est très proches de base, et on se fait, ah ouais, ceci explique un peu cela aussi, on avait des fois le sentiment d'être un peu euh, en marge, bah, c'est ça, tu vois, d'ouvrir de, des, des hôtels, euh, de faire des soirées, de trucs, et que ça collait pas forcément au profil. Et en fait, tu te rends compte que... Bah c'est pas grave, il faut juste que, tout, que... Tu vois juste avant un match, si moi j'ai besoin de rigoler, de faire une blague, de déconner, ça veut pas dire que je suis pas concentrée, c'est comme ça que moi je vais me concentrer. Et ça c'est important aussi que tout le groupe le sache un peu, pour pas que ce soit, euh, non, bah non, elle est pas concentrée. Mais bah non, c'est juste que chacun a une manière différente de, de se concentrer, tu vois. Et s'il y a une fille qui, qui moi, va me, va me parler un petit peu de manière agressive ou quelque chose comme ça, mais non, c'est parce que là on est dans... Tu vois, ça va être sa manière de s'exprimer à ce moment-là, parce qu'elle a envie de performer, parce qu'elle a, a une exigence envers elle-même, donc envers les autres. Mais tout ça, c'était important de se le dire pour le comprendre et avancer ensemble. quoi
1: mmh. très, très pertinent. Tu me le présenteras, ce, ce prépa Il est connu. Hein. Il, il mérite de faire un podcast, non Ou il en a ouais. déjà fait, sûrement.
0: Ouais, je sais pas. Il s'appelle Richard Ouvrard. Il est. On s'est rendu compte qu'il était connu en arrivant au jeu, il disait bonjour à tout le monde. <rire> Et ah <oui>. Richard, enfin. <rire> il, bosse à il, bo il, bossait, il bossait, je sais pas encore, à l'INSEP. Il bossait avec, euh, avec des mecs de la NBA, avec un peu de tout, quoi.
1: Ok. Bon, bah, c'est top. Merci. Encore quelque chose, un sujet sur lequel <rire> tu es en réflexion en ce moment
0: Non, écoute. Euh... Non, non. Et toi
1: <rire> Ouais, wow, non, laisse tomber. Il va durer trois heures. Oui, je pense <rire> à plein, plein de choses en ce moment. Euh... Mais je suis aussi fatigué. Tu vois là, au début du podcast, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans parce que je, je suis trop fatigué en ce moment à cause, enfin à cause, oui, à cause de, du bébé qui est, de mon bébé qui vient de naître et puis qui me coupe mes nuits et moi j'ai trop besoin de sommeil et, et là c'est dur. En ce moment c'est dur de d'assumer tout ce que je fais, de mes journées, le podcast, le cabinet, le, le basket, euh, la formation. J'ai une formation aussi pour les ostéos et, euh, et c'est dur. Et j'ai plein plein d'idées mais j'essaie de me de me cadrer, quoi, parce qu'en fait, euh, si je me repose pas, et ça sera encore moins productif. Et, et donc voilà, donc je, je pense aussi beaucoup à faire une, une retraite de, okay. de un mois, deux mois, trois mois, parce que pour le coup, moi, ce serait facile à mettre en place. Et, euh, et ça me parle beaucoup. Tout ce que tu as dit, euh, ouais, ça me parle beaucoup. Je suis très content d'avoir échangé avec toi Manon.
0: Moi aussi, moi aussi. C'était
1: très cool. Donc euh, merci beaucoup. Et puis. Euh, on va se faire une consultation de stéo maintenant peut-être. Allez, au boulot. Ça marche. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt. Bravo. Tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao